0: РУВЕ РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА Програма на Македонски јазик Од студиото во Скопје Емил Златков Очитувани во денешното издание на емисијата ке слушате Пленарната седница за уставните измени е закажана Ласта ги убедува претениците да гласаат за Опозицијата вели не сака бугарски диктати Што ќе одлучи владат? Ке му платили на брако за модуларни амбуланти Оцетот ги извојува анализите за падот на руската рублја. Слушайте не. Независни вести, анализи за еднината на Македонија на Радио Слово Европа и Слово на Европа.точка Власти опозицијата се непроменети ставовија дочекуваат цедницата за уставни измени. Опозицијата не ги поддржува и решение гледа во предвремени избори. Власта пак вели дека ова е последната шанса опозицијата да се приклучи на европскиот блок. на Пелагија Стоянчова.
1: Ке се менува уставот или постапката на уставните измени ке прекине. Дилемата ќе се решава на седницата закажана за 18. август во 11. часот. Измените предвидуваат во уставот, освен бугарскиот народ, да се вметнат уште пет други. Но за воопшто да се пристапи кон промена на уставот, потребно е двотретинско мнозиство, односно да гласат најмалко 80 пратиници, од вкупно 120 е колко што број собранието. Но за сега против уставни измени се 44-те коалиција предводено Двомрот да помане и 20 пратеници од Левица. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека на владата не и требат 80 пратеници да обстои. Тие гласови им се потребни и на граѓаните.
2: 80 пратеници се потребни за глас за Европска Македонија. На владата се потребни 61 пратеник за да може полноправно да одлучува да работи до изборот на следна влада. Двотретинското мнозинство во Собранието за овие уставни измени е императив за секој граѓани
1: во државата. За уставни измени се и пратениците од Албанскиот опозициски блок. Но тие барат на седницата за уставни измени да бидат поставени и уставниот амандман за на одредницата 20% кој се однесува на употребата на јазикот, како и корупцијата кем функционерите да биде кривично дело кое не за Ако Собранијето донесе одлука за уставни измени, претениците на располагање ке имат 10 работни денови за дебата. Потоа таа завршува без оглед дали останали уште говорници. Пак ќе треба да се прават нацарта мандмани, па предлока мандмани и на крај повторна да се гласа зашто ке бидат потребни исто така најмалку 80 претеници. За да заврши целата постапка, а да се земат на рокови, би требало се да заврши за 3,5 месеци но доколку на 18. август во Собранијето го нема потребното мнозинство, постапката нема да може да продолжи. На владеачкото мнозинство му требаат уште 8 пратиници за уставни измени. Првиот вице-пример Артан Грубе од редовите на ДУИ вели дека работат и со ВМРД ПМН и со поединци од партијата за како што посочи тие да станат дел од градењето на еднината на нашите граѓани. Координаторот на ВМРД ПМН Никола Мицевски на 16. август рече дека до сега немале никакви притисоци, но дека имаат поддршка од граганите да изтрат во намерите.
0: Оваа седница ќе биде добра можност да се увери целокупната јавност дека власта цела една година влаже, манипулира и се е околу уставните измени и дека не се ни близко до уставни измени.
1: Ако не се случат уставните измени, Северна Македонија не може реално да ги започне преговорите за влез во Европската унија и ризикува да се одвојот Албанија, порача бугарскиот европратеник Илхан Кючук, кој е известувач во Европскиот парламент за Северна Македонија. Премиерот Ковачевски вели дека постои реалност земјата на патот кон Европската унија да биде издвоена од пакетот со Албанија.
0: Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Две прашања се поврзуваат со модуларните здравствени објекти. Дали владата ќе го плати долгот за нивната изградба Комбрако и дали се безбедни за да се примаат пациенти. Но и за двете прашања и владата и министерството за здравство доправа ќе одлучуваат. Еден таков објект изгоре при што загинаа 14 луѓе. Повеќе на оваа тема Зорана Гаджовска Спасовска.
3: Дали компанијата Брако ќе добие пари за трите изградени модуларни амбуланти, владата допрва ќе одлучува. За да одлучи, владата првен ќе го разгляде интерниот ревизорски извештај на Министерството за здравство што го нарачал поранешниот министер Беким Сали и останатите документи кои ги добиле. Компанијата на поранешниот вице-премиер Кочан Јушев Брако заврши три од предвидените 10 модуларни амбуланти. Долгот се однесува на три модуларни амбуланти, кои се потингеренција на здравствен дом Скопија са поставени во Скопските обштини лисиче Бутел и Гьорче Петров. Проектот беше стопиран откако изгоре модуларната болница во Тетово во 2021 година. Компанијата Бракоја тужи државата зато што не били сплатени парите за веќе изградените три модуларни амбуланти.
2: Тие не се платива. Бидејќи имаше бивши министри и така натаму, почнуваа да се на политички... Теми препокуваат со своите наследници. Министер, предходниот министер за здравство има нарачено ревизија. Таа ревизија е доставена до владата, заедно со документите кои што се однесуваат на неплатените модуларни болници. И сметам дека врз основа на сите тие документи, дека владата, меѓутоа тоа, плаќањето на преостанатите, ќе може да биде извршено овој мој стат, кога ќе бидат завршени сите Правосудни постап.
3: Изјави на 17 август премиерот Димитар Ковачевски. Претходно актуелниот министер за здравство Фатмир Меџити на 13 јули година во одговарајќи на новинарско прашање посочи дека при средбата со представниците на компанијата Брако е договорено спогодбено да ги исплатат парите
2: оо луѓето од компанијата власниците значи се договоривме да ги тргнат каматите спогодбено за да се плати тој износ тоа што имате изградено тоа што е во ред а за другото да се тргнат за тоа што го барот и тоа го поминавме вторникот во влада како информација значи и за тоа добивме поддршка
3: изјави тогаш Меџиде но у последното соопштение од министерството за здравство на 15 август е наведено дека не е исплатено ништо за амбулантите додека владата не донесе одлука за тоа според основниот проект кој го финансираше Светската банка во земјава за време на пандемијата со covid 19 беше предвидено да се изградат 19 модуларни болници и 10 модуларни амбуланти за да се покрене здравствениот капацитет за прием на заболени со COVID. сите болници се изградија а една таа во Тетово изгоре од амбулантите пак се изградени само 3 последните информации од министерството за здравство покажува дека пациенти се прегледуваат во 3 од 18 модуларни болници кои се користат како амбуланти но министерството се уште не донело одлука што ќе прави со преостанатите модуларни болници затоа што не знае колку се безбедни пората анализа односто ревизијата што ја прави министерството во рокот една година не е готова. Па от тамо за Радио Слободна Европа било дека кога ќе заврши анализата тогаш ќе дадат финални препораки за натамошна употреба на модуларните објекти. Претниот Министер за здравство Биким Сали тврди дека ревизијата која тој е нарачал во септември 2022 година откако седно на функционирското столче по Славенко Филипчево чие министерување се градеа модуларните, покажала дека сите објекти не се градени за да се користат трајно.
2: Поред euh, извештајот на ревизијата се материал, што бил Користин кесит објект.
3: По документарниот филм на Сржувачката репортерска лабораторија за пропустите во изградбата и причините за пожарот во тетовската модуларна болница, во која загинаа 14 луѓе, се отвори прашањето за тоа дали колку се безбедни останатите модуларни болници кои беа поставени во 16
0: градови. Слободна Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube. На граделишштата низ Скопје гинати работници и граѓани, бидејќи објектите често се необезбедени според пропишаните стандарди. Здруженијата за заштита при работа обвинуваат дека градежните фирми импровизираат и повеќе се грижат за профитот отколку за животот и здравето на работниците. Прилог на Владимир Калински.
4: Градижниот работник кој доживеа трагична судбина на градилиштето кај Старата Железничка станица минатиот месец беше меѓу последните смртни случаи кои покажаа дека условите за работа во градилиштата ни Скопја се опасни. Но освен за работниците, градилиштата се ризик и за грегјаните. Пред само неколку дена во срцето на главниот град имаше застрашувачка сцена кога 66 годишна жена го завогуби животот од удар од багер. Опасноста од градилиштата демнени низ секој агол во главниот град Скопје. Ако фрлите самоповршан поглед, се гледа како работници работат на голема височина на згради без заштитни скелиња или мрежи. Ваквите локации се ризик за граѓаните кои минуваат во близина на градилиштата. Од зградата на Текнометал Вардар во центарот на Скопје летаат бетонски парчиња надворот заштитна до додека работниците кршат бетон. Неправилностите на градилиштата се бројни и на тоа континуирано реагираме до институциите, но одговорите кои ги добиваме се дека треба да се гледаме работата, вели Михаил Петковски од Македонското Здружение за заштита при Работа. Според него работниците се небезбедни, безбедни бидејќи компаниите и инвеститорите се грижат брзо да ги завршат градбите и да заработат, а не за здравието на работниците. Ако ве кажу,
0: дека според анализите кои неги прави на годишно ниво, а всушност се базирани на едноставна равенка на меѓународната оваа организација 4% од БДП потонеди директно на компенсации кои се директни индиректни, и директни заради настреќи и професионални дозабувувани на работното место тоа во бројки ако ви требало некому од менаџерите да да облишко до да мојата најоближна тема на бизнис во околу 400 милиони евра на годишно ниво.
4: Вели Петковски, дејноста градежништво е на второ место според бројот на смртни случаи на работно место според Македонското здружение за заштита при работа во 2022 година кога имало 6 смртни случаи, истата година имало 14 несреки во оваа дејност. Од Македонското Сдружение за заштита при работа наведуваат дека бројките во нивните извещији се конзервативни и дека во голема мера не го отсликуваат вистинскиот број на несреки на работното место во сите дејности, кои во просек годишно изнесуваат около 1500-тини според податоците на Институтот за јавно здравија. Има многу импровизација во работата на градежните фирми кои инсистираат работата брзо да се заврши, а има и многу неквалификуван кадар, вели Никола Велковски од групацијата за градежништво при Стопанск И тој укажува дека голем дел од фирмите се фокусирани само на профити на брзината за градење за разлика од заштитата на работниците.
0: Фирмите
5: мора да имаат квалификувани инженери, раководители на градилиштето, унај дел кои го имаат на хартија, го немаат на лице место. Тука треба исто така да се позабават и општинските и
4: Вели Велковски, податоците на Македонското Здружение за Заштита Приравота покажува дека Македонскиот работник има двојно поголеми шанси да загине на работно место отколку работниците во Европската Унија. Актуелности свет
0: на Радио Слободна Европа. Руската рубља продолжи да паѓа во однос на американскиот долар, дори кога расте цената на руската нафта. На 14. август го надмидат дори и така нареченото психолошко ниво од 100. Анализите ви ги пренесува Михајло Донев. Кога руската централна
5: банка ги изненади економистите на 21 јули со зголемување на каматните стапки за цел процентен поен, двојно повеќе од очекуваното зголемување. Тоа требаше да ја зајакне рублета, која беше во надолна траекторија од декември. Сепак, руската валута продолжи да паѓа во однос на американскиот долар во следните три недели, надминувајќи го важното психолошко ниво од 100 на 14 август. Последниот пат на рубљата доаѓа дури и кога руската нафта, незиниот главен извор на приходи од странска валута, достигнува повисоки цени. Повисоките цени на нафтата и посилната рубља често одеа рака под рак, но не овој пат. Руската инвазија на Украјна ја наруши економијата на земјата, поставувајќи мини за валутата. Постои криза на доверба во рубљата. Рече Сергей Алексенко, поранешен шеф на руската централна банка, кој сега е гласен критичар на Крем, во вид по на стапката на 15 август. Тој предвиде дека сголемувањето на стапката ќе има мало влијание врз валутата. Повеќемесечниот пат на рублята доаѓа во позадина на жестоката војна во Украина, каде што руските сили постигнаа малку придобивки од првите месеци по целосната инвазија во февруари 2022 година и се соочуваат со украинска контраофанзива и на исток и на југ. Тој жесток украински отпор ја принудува Русија да ги сголеми воените трошоци, бидејќи западните санкции ги намалуваат приходите од извозот на енергија, создавајќи голем буџетски дефицит, што врши притисок ваздувниот курс на рублета. Во меѓувреме, руската индустријска и потрошувачка побаговачка за увезни машини, технологија и други стоки скокна, потикнувајќи ја побаговачката за долари и евра, до кои е се потешко. Слабоста на рублета го става пресадателот Владимир Путин во тесно, велат економистите. Тој Треба да го заузда трошењето ако сака да я скроти инфлацијата и да е стабилизира рублята. Но Путин постојано сигнализираше дека има намера да ја продолжи инвазијата на неодредено време, а следните преседателски избори се во март, при што Путин сигурно ќе победи ако се кандидира како што се очекува, поради контролата на Кремљ врз политиката и медиумите. Сепак, тој треба да го зацврсти својот тимич. по краткиот но самен бунт на платеничката група Вагнер во јуни и продолжувањето на неуспесите во војната. Како резултат на тоа, тој веројатно нема да ги намали војните сили или социјалните трошоци на кој било значаен начин, со што ке го рефарни товарот за заштита на рубљата на Централната банка. Во Русија во моменто се одвива меѓу воените амбиции на працедателот Путин од една страна и целите на политиките на Централната банка и Министерството за финанси од друга страна с Металијан економист од Лондон, Во колумна објавена од Државната новинска агенција ТАС на 14. август, економскиот советник на Путин, Максим Орешкин, ја нападна Централната банка, без сушност да именува банката и неизиниот шеф Елвира Набилуена, пишувајки дека изворот на слабењето на рубљата и забрзувањето на инфлацијата е меката монетарна политика.
0: Тоа беше се за оваа емисија. Де слушавте програмата на Македонски јазик на Радио Слободна Европа. По студиото во ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Слатков.